0: Relembrando, de repente você está aqui pela primeira vez, nós estamos terminando hoje uma série de encontros, tivemos cinco encontros com esse, onde nós falamos sobre desconstrução humana, estamos fazendo análise do que está acontecendo com a humanidade, bom, para mim a humanidade piora a cada dia, a cada ano, vivemos um processo oposto da tecnológica, a tecnologia evolui, o ser humano evolui, e a gente tomou o exemplo de uma, de uma personagem bíblica chamada Demas, que foi desconstruído. Eu tomei o exemplo desse homem para comparar com o que acontece conosco hoje, porque eu acho que o processo é matricial. O diabo não é criativo. Ah, por exemplo, as mesmas estratégias que ele usou no é, ele usa hoje. É que a gente não é dado a reflexão, não é? Então, a gente vem fazendo análise da desconstrução de um personagem chamado Demas, que a respeito dele está dito na Bíblia, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. E nós tomamos por base o livro de João, o Evangelho de João, 1 João capítulo 2,15, onde está dito lá, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele então nós estamos fazendo há cinco encontros essa, essa, essa analogia essa comparação, não ameis o mundo e a respeito de Demas diz, Demas me abandonou tendo amado o mundo presente Demas foi desconstruído então a gente está fazendo uma análise da desconstrução de Demas e Quais foram os processos da desconstrução de Demas? Primeiro, desobediência, porque a palavra diz não ameis o mundo, Demas amou o mundo. Tem jeito, a desobediência desconstrói a nossa subjetividade e faz nascer em nós um outro, um outro ser que muitas vezes a gente não conhece, os nossos amados não conhecem, muito menos Deus. Falamos que o desobediente... É um obediente desconstruído, é um ex-obediente Então desobediente ou ex-obediente é a mesma coisa Depois nós continuamos a analisar o processo desconstrutivo da pessoa de Demas A gente falou que ele foi acometido do que eu chamei de amor patológico Ninguém pode falar que Demas perdeu a capacidade de amar Só que o amor dele adoeceu Demas me abandonou Tendo amado o mundo presente Então o amor Continua exalando dele Mas esse amor mudou o objeto Ele amava a Deus A vocação, a Paulo Ele passa a amar o mundo E abandona Deus A Paulo, a vocação, os amigos Ele abandona tudo Por que, que o amor é patológico? Porque o primeiro fruto desse amor foi o abandono o primeiro fruto desse amor foi a ruptura Demas foi desconstruído porque desobedeceu, porque desobedeceu, o seu amor adoeceu. O amor patológico já é um transtorno de comportamento, segundo a psicologia, segundo a, as humanas. Né? Então, já é doença mesmo. Então, nós fizemos uma análise do amor patológico, acho que vale muito a pena ouvir cada tópico dessa série. Nós continuamos analisando a vida de, 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 de Demas, e nós vemos a terceira razão, da sua desconstrução que foi o desequilíbrio da consciência relacional então, consciência relacional, importantíssimo esse estudo toda relação é, 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 é desenvolvida pela consciência, eu me relaciono com quem me relaciono porque eu quero me relacionar com quem eu quero me relacionar é consciente, eu não me relaciono com quem eu não quero me relacionar porque eu não quero me relacionar Eu não me relaciono com que eu não me relaciono Porque eu não quero me relacionar com eles É consciente Então essa consciência me diz com quem eu me relaciono Com quem eu não me relaciono Quando essa consciência Relacional adoece Desequilibra Meus relacionamentos, admitidamente Ou não Passam a ser Relacionamentos extremamente Desconstrutivos Relacionamentos furtivos Relacionamentos mortais, então eu falei sobre o desequilíbrio da consciência relacional. Para mim, esse problema é um problema endêmico na pós-modernidade. Desequilíbrio de relacionamento da, 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 da consciência relacional. Nós vemos alguns relacionamentos, meu irmão, que não é possível que uma pessoa normal desenvolveria, é, uma vez que ele faz tão mal para algumas pessoas. Eu sou pastor, eu sou profissional da área humana, lido com gente há mais de 30 anos, alguns relacionamentos para mim são absurdamente incompreensíveis. Como que uma pessoa pode manutenir e manter um relacionamento tão mortal, tão tóxico, tão desconstrutivo, tão, tão, tão doentio? É, a consciência relacional desequilibrou-se, desequilibrou-se. Ouça isso lá, porque é importante. Lembrando que todos os estudos, quando acabam aqui, vão para o meu canal no YouTube. Então se inscreva lá e vá assistir depois todas as lives, porque é muito abençoadora. Nós vamos terminar o nosso estudo hoje estudando o quarto e último passo que levou o Demas à desconstrução total. Qual foi? Quarto passo. Descuido da vigilância pessoal, eu desobedeço, viro um ex-obediente, meu amor adoece, amor adoecido desequilibra minha consciência relacional. Por que, que desequilibra? Porque eu devo amar como é o homem mesmo, como eu adoeci no meu amor, o amor por mim mesmo já adoece, não é? Então eu adoeço no amor próprio. Amo o teu próximo como a ti mesmo? Pois é. Porque o meu amor por mim adoeceu, foi o que aconteceu com Demas, tanto é que o fez abandonar Paulo. Gente como Lucas, gente como Timóteo, gente como Tito, gente como Epáfras para abandonar Paulo, para abandonar essa equipe de amigos, só se o sujeito tiver doente ou seja ele está se autopunindo punindo o seu amor adoeceu porque o seu amor adoeceu o que que acontece a vigilância pessoal é desconstruída então ele vive um, uma, um total descuido pela vigilância pessoal veja é um processo tá bom então eu vou repetir como eu tenho dito já nesses cinco nesses cinco encontros demas Passou por uma desconstrução Que é o que acontece Com essa sociedade contemporânea Pós-moderna Consequentemente com muitos de vocês Eu tenho recebido muito testemunho De vocês, retorno E acho que é muito legal é, O que Demas sofreu Preste atenção Foi uma desconstrução E não um desabamento Ok? Desconstrução não desabamento Qual a diferença Da desconstrução Para o desabamento É que a desconstrução Ela é processual Ela é um processo Por isso o tema dessa, dessa live Desconstrução humana Ou processo É um processo E às vezes é um processo tão lento Que a gente só percebe Que a gente já foi desconstruído Deformado quando já não tem mais retorno, a gente só percebe o quanto a gente piorou, quando a gente muitas vezes já passou pelo processo todo, e quantas vezes, não poucas, eu atendo gente que diz assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui, o que, é que eu fiz comigo mesmo, meu Deus, Onde que eu estava com a cabeça quando eu, eu permiti que isso acontecesse comigo? Onde eu estava com a cabeça quando, que, que eu não vi esse processo acontecendo comigo? Pois é, porque é um processo. Muitas vezes ele é lento, ele é gradual e muitas vezes imperceptível. Esse é o processo da desconstrução. A desconstrução é processual. O desabamento não, é imediato. Vai ao chão. Então, eu acredito que aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele não trabalha com desabamentos, com implosões. Ele vai desconstruindo a identidade de Deus e de Cristo em nós gradativamente. Ele age sorrateiramente, ele, ele age com ciladas. Alguns vão sendo desconstruídos e não percebe. O, o, o amigo avisa o pastor avisa a palavra dá sinal o pai e a mãe dão sinais mas a pessoa está completamente cheia de razão ela não pode acreditar que o que estão dizendo acontecer com ela esteja acontecendo porque não é um desabamento é um desconstrução, uma desconstrução é, processual começa com a desobediência, amor patológico, desequilíbrio das nossas, da nossa consciência relacional, até que a gente descuida com a vigilância e aí o martelo é batido sobre nós. Está condenado. Então, se a desconstrução é processual, do que, que a gente precisa, irmão? De vigilância. A gente precisa de cuidado. Eu vou, ter, eu vou ler alguns alguns textos para vocês aqui, há três textos na Bíblia Sagrada, que falam, a Bíblia está cheia de textos que falam sobre a necessidade de cuidados, é, sobre nós mesmos e, e tudo mais. O problema é que na cultura evangélica, e para mim é uma cultura equivocada, a grande maioria dos crentes vivem do que eu falei lá atrás, de síndrome de Peter Pan, não crescem, são acometidos por uma imaturidade crônica, aí se torna gente velha que tem um bebê dentro que não cresce nunca, e por que tem esse bebê dentro que não cresce nunca, tem essa, esse infantilismo crônico, tem o que eu chamei pejorativamente de síndrome de Peter Pan... Ela transfere o cuidado dela para terceiro. Ela transfere o cuidado dela para um discipulador. Ela acha que quem tem que cuidar dela é o pastor. Ela acha que quem tem que cuidar dela é o irmão da igreja, a irmã da igreja. Não é não, irmão. Não é não. Você tem que viver a vida é, sendo, sendo discípulo de Jesus e também do seu pastor, do seu discipulador, prestando-lhe honra e obediência, mas não dependência. Quando o assunto é dependência, a gente deve amadurecer para que a gente não dependa de ninguém, a não ser de Deus. Você tem que aprender a viver como se não tivesse pastor. Você tem que aprender a viver como se não tivesse discipulador. Você tem que aprender a depender do Espírito Santo. Os irmãos podem nos socorrer? Sim. Mas os irmãos que podem nos socorrer também estão cheios de problema e lutando contra a própria desconstrução. Toda ajuda alheia é, 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 é incompleta, os amigos e irmãos são analgésicos, eles nos socorrem por um tempo, mas eles não podem estar conosco o tempo todo, a desconstrução que é processual, ela começa aqui ó, ela começa no nosso caráter na nossa forma de enxergar a vida ela começa com o que habita nosso coração vou falar isso daqui a pouco então eu não posso é, é, viver a minha vida absolutamente como filho pródigo esperando que o pastor vai estar lá que o discipulador vai estar lá que o irmãozinho da intercessão vai estar lá que os irmãos da campanha vão estar lá eu não posso depender de homens essa dependência de, de outros é uma, é uma doença crônica na igreja evangélica gente que não consegue amadurecer no evangelho para bancar a própria vida, para tomar as decisões da própria caminhada, da própria existência, tem que ligar para o pastor para perguntar isso, para a pastora para perguntar aquilo, tem que tirar a, a, a dúvida com medo de, de dar um passo à frente e se arrepender, e o pior, tantos líderes fazem a manutenção dessa dependência infantilística, dessa dependência crônica porque parece que quanto mais você depende de mim mais poderoso, maior eu me acho isso é complexo inferioridade um líder, ele não prende discípulos, discípulos e nem ovelhas uh, pastorear não é, não, é, não, é, não é exercer poder sobre a ovelha não é construir cercas e proibir de e, e ir só quando eu quero pastorear é o oposto, é é derrubar as cercas e ensinar a ir com integridade então a ovelha ela tem que emadurecer é, se tornar a varão aprovado que maneja bem a palavra de tal forma que não precise de intermediários entre você e Deus então essa, essa, esse infantilismo crônico para mim é uma doença existencial é, na igreja evangélica que intercepta crescimento e desenvolvimento Uh, existencial, espiritual na vida de tantos que poderiam estar muito mais além do que estão agora certamente tantos de vocês é, fazem parte de um time para, para os quais é, Deus usaria o autor de Hebreus para dizer a mesma coisa pelo tempo já devias ser mestres mas necessitais que vos dê ainda uh, 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 leite por alimento porque comida sólida não podem suportar por isso que muitas vezes a gente prega, a gente ensina, tem sempre um escandalizado, sempre um é, tomado por, por mimimis, que se sentem ofendidos, o povo se ofende a toda, a gente pequena, cabecinha pequena. Então a Bíblia fala de autocuidado. Eu quero ler dois textos só com vocês: dois não, três. Primeiro, Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. É uma carta de Paulo à igreja que estava em Colossos, no versículo 8, diz assim, ó, Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha o que, que o texto está dizendo. Ah, quem tem que ter cuidado para não se tornar presa, sou eu. Eu que tenho que ter cuidado. E presa de quê? De filosofias e vãs sutilezas. Olha que coisa interessante, irmão. Isso foi escrito há dois mil anos atrás, né? ah, um pouquinho mais, um pouquinho, um pouquinho menos. E a palavra já fala sobre filosofias vãs sobre sutilezas mentais fala sobre a verdadeira batalha espiritual que eu já falei sobre ela aqui a verdadeira batalha espiritual acontece aonde? no campo das ideias é aqui ó. desde o Éden, falei sobre isso na última aula Deus disse no dia que comerdes certamente morrereis Aparece a serpente e diz, Certamente não morrereis. Morro ou não morro? Aqui ó. Ouço a voz de Deus, ouço a voz da serpente. Aqui, ó. Você que está sendo desconstruído, é desconstruído aqui. Ó. O Evangelho está diante dos teus olhos. Mas a cultura do tempo presente é reprovada pela palavra. Mas como você está totalmente absorvido pela cultura pós-moderna, você fica entre seguir a cultura pós-moderna e seguir o Evangelho. Bom, aqueles que vão sendo desconstruídos ficam com a cultura pós-moderna. Aí nós vemos assim, ó, muito comumente hoje, ah, a Bíblia diz isso, mas eu não concordo não. Pô. Ah, eu sei que o Evangelho diz isso, mas eu não concordo com isso não, eu acho que... A gente está sendo desconstruído, a gente sabe que está sendo desconstruído quando a minha ideia é confrontada pelo Evangelho. E eu fico com a minha ideia. Quando eu fico com a minha ideia, em detrimento do que o Evangelho diz, eu estou dizendo que eu não creio mais no Evangelho. Porque, como disse, se eu não me engano, Spurgeon, se você crê no Evangelho, mas só naquilo que você quer, então não é no Evangelho que você crê, é em si mesmo. Se você crê no Evangelho, melhor dizendo, só naquilo com que você concorda, então não é no Evangelho que você crê, você crê em si mesmo. Pois é, nós estamos em desconstrução. Só que você nunca seria capaz de admitir isso. Por quê? Porque a ideologia do tempo presente é uma, a ideia do Evangelho é outra. E a gente não entende que o Evangelho não pertence a cultura nenhuma, o Evangelho não pertence a ideologia nenhuma, o Evangelho é supracultural, é supra ideológico. É supra tudo. Ele não encaixa e nem autentica ideologia nenhuma. Ele não autentica a ideologia da direita, a ideologia da esquerda, a ideologia de gênero, a ideologia de Marx, a ideologia conservadora. O Evangelho é supra tudo isso. Se você lê o Evangelho, você não mergulha de cabeça em nenhuma outra ideologia, porque nessa outra ideologia, tem algo que o evangelho condena. E aquela ideologia que você condena, você também não pode condenar plenamente porque tem alguma coisa naquela ideologia que o evangelho é autentica. Nós estamos polarizados porque o evangelho não é mais a nossa cultura e nem o alicerce sobre o qual a gente caminha. Nós tomamos partidos de A ou B ou C ou D. E de onde nós tomamos partido, nós fazemos a leitura do evangelho. Então, nós lemos o evangelho para autenticar a nossa ideologia. Por isso, tantas leituras diversas e diferentes a respeito do mesmo evangelho. Por que isso acontece, amados? Porque nós estamos sendo desconstruídos. Não tomamos cuidado e as filosofias nos levaram. Aí, o que, que acontece? você que intenta viver o evangelho você percebe que você quase que não se encaixa em lugar nenhum porque de um lado você vai ser condenado por isso por outro lado você vai ser condenado por aquilo é, ou seja, você não vai se encaixar em lugar nenhum você pode estar em muitos lugares se encaixar, não se encaixa não porque o evangelho é contra a cultura nós remamos contra a maré nós remamos contra o sistema a nossa filosofia é Jesus de Nazaré nossa filosofia não é nem a lei, nem os profetas a nossa filosofia é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré então ele está dizendo, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua eu acho que a juventude cristã hoje é quase que totalmente arrastada, sequestrada por essas filosofias contemporâneas. E não adianta, não adianta. A, a filosofia pós-moderna fala muito mais alto do que o Evangelho. E quando você usa o Evangelho para contestar a filosofia que o jovem abraçou, você é retrógrado, você é ultrapassado, você é tudo. Não tem jeito. Então, a gente tem que escolher, irmão, em qual filosofia que a gente vive, porque é aqui que. Que a construção começa a acontecer, filosofias e vãs sutilezas, e a gente acaba se tornando presa dessa ou daquela ideologia, nós vivemos no tempo das ideologias, ideologias é só ideias, a gente diz que é algo consistente, a gente diz que é algo científico, mas em grande escala não é, é só ideologia, ok? Só para a gente se, se situar. Um outro texto que eu vou ler, o segundo, são três, 1 Timóteo 4,16, é um texto que eu trago tatuado na minha pele, então está escrito assim, ó, tem cuidado de ti mesmo, ou cuida de ti mesmo, e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Cuida de ti mesmo e do teu ensino. Fazendo isso, você se salva e salva quem te ouve. Então esse texto está dizendo, eu posso me perder. Quando, pastor? Quando eu não me cuido. E se eu não me cuido, ainda mais se eu sou líder, eu me perco e levo aos que me ouvem a perdição. Então Paulo, que é o velho pastor, o aposentando pastor, está escrevendo para Timóteo o, 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 o calouro pastor dizendo, Timóteo, cuida de ti mesmo quem cuida de você não são os diáconos, quem cuida de você não são as irmãs da igreja quem cuida de você, não são suas ovelhas quem cuida de você, Timóteo, não é nem a tua esposa ela é ajudadora quem cuida de você, é você mesmo tendo cuidado de ti mesmo eu trago isso aqui, ó, tatuado no meu peito Toda vez que eu acordo, vou escovar meu dente Eu vejo, Neil, né, quem cuida de você É você mesmo Então, o, a Bíblia Fala de cuidado Pois bem, Demas foi desconstruído Porque ele descuidou Da vigilância pessoal E o um terceiro texto No qual eu vou ficar um pouquinho mais com vocês Vem de Lucas 21, 34 Que é uma palavra do Senhor Que eu chamo de Profética e escatológica, 21, 34, quando a palavra diz que nós devemos ser vigilantes, olha o texto, irmãos, mais uma vez, olhai por vós mesmos, olha o texto, presta atenção, olhai por vós mesmos, não aconteça, que os vossos corações se carreguem ou sobrecarreguem é o que diz o texto na é verdade de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados dessa vida e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço olha o que, que o senhor está dizendo Neil cuida de ti mesmo de novo olha por ti mesmo por quê? Para que não aconteça que o seu coração seja sobrecarregado de glutonaria, embriaguez e dos cuidados dessa vida. Pense comigo, raciocínio. O que é glutonaria? Comer em excesso. O que é embriaguez? Beber em excesso. O que, que o texto está dizendo? Comida e bebida é o que faz a manutenção da vida humana, dessa vida biológica. Comida e bebida. O que, que o texto está dizendo? Meus filhos, cuidado para que o coração de vocês fique sobrecarregado. Só com as questões da carne. Só com as necessidades da carne. Só com os cuidados dessa vida. E aquele dia, o dia da, da, do retorno do Cristo, vos encontre de improviso como um laço. Ele está dizendo, cuidado para que você não se carnifique para que seu coração não se sobrecarregue com as coisas desse mundo, com as coisas da carne, com as coisas terrenas. Veja só, gente, coração sobrecarregado, sobrecarregado, fala de uma carga que seja maior do que aquela que a gente pode suportar. O texto está dizendo se a gente se reduz a um pedaço de carne que anda ou seja, alguém que só cuida da carne do corpo, das coisas desse mundo ele está dizendo, vai chegar uma hora que você vai se ver tão sobrecarregado tão empanturrado tão sufocado que você não vai conseguir mais suportar é o que o texto está dizendo. Como que você acha que está o coração dos suicidas, irmãos? Como que você acha que está o coração de pessoas que têm ideias suicidas o tempo todo? Como que você acha que está o coração dessa gente... que produz violência o tempo todo? Você não pode mais olhar para ela que ela te xinga, ela quer te bater. Como que você acha que está o coração... Dessa gente que marca briga de torcida pelo, pela internet. Vamos lá porque a gente quer quebrar alguém. A gente quer matar alguém. A gente quer ferir alguém. A gente quer briga. Ou seja, a gente quer se machucar. Você acha que alguém com o coração equilibrado vive isso? Quando uma pessoa entra num relacionamento destrutivo, violento, Castrador, Você acha que essa pessoa está com o coração saudável? Você acha que esse modo destrutivo de ser, essa angústia que assola essa geração, como disse o OMS, nós somos o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta, o país mais triste do mundo. Você acha que isso é produto de um coração saudável? Não, coração sobrecarregado. Você de repente está me ouvindo aqui e está se identificando com essa palavra. Pastor, eu, eu não estou aguentando. Eu tô eu tô me sentindo sufocado sufocada eu tô me sentindo sobrecarregada tô me sentindo mal não tem mais força para andar não tem mais força para me mover eu não tenho mais força para sonhar eu perdi a esperança ora coração sobrecarregado tá aqui ó e ele diz olhai por vós para que isso não aconteça com você Esse coração sobrecarregado Difícil de carregar Essa sobrecarga do coração Não tem a ver com tentação Nem provação não, tá gente? Ah, pastor, a Bíblia não diz que, que ele não permitiria que viesse sobre nós uma tentação, uma provação que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar? Diz, e disse mais, que não só não permitiria que a provação fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar, como diz que junto mandaria livramento. Mas aqui não tem a ver com provação, aqui tem a ver com má autogestão. Tem a ver com a gestão que a gente faz de nós mesmos tem a ver com esse processo degradante, degradativo e desconstrutivo pelo qual passamos e não queremos admitir. A gente desobedece a palavra, nossos amores adoecem, nossas relações <coughs> se tornam tóxicas e, 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 e mortais e a gente não quer dar o braço a torcer de que a gente está piorando, de que a gente está sendo desconstruído. Daqui a pouco seu coração tá que você não aguenta. E sabe o que é triste, irmão? A gente vê cada vez mais cedo corações humanos se sobrecarregando. Hoje a gente vê garotos com 16, 17, 14 anos sobrecarregados. Não aguentam mais. A segunda causa morte de adolescentes no Brasil, crianças entre 15 e 19 anos, a segunda causa morte é suicídio. Você pode imaginar um garoto com 14 anos se suicidando, irmão? Achar que já chegou no auge da sua angústia? É coração sobrecarregado. Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Isso é má autogestão. Não tem a ver com, 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 com provação. A sobrecarga é diferente da tentação. A tentação é de origem externa. Vem de fora para dentro. É um dado inflamado do maligno, digamos assim Mas a sobrecarga Ela é interna Ela vem de dentro para fora É má gestão É o que nós permitimos entrar no coração É o que nós não conseguimos Tirar do coração A tentação vem do maligno A sobrecarga É produzida por nós mesmos É Questão de autogestão por isso que a Bíblia diz Tendo cuidado Coração sobrecarregado, amados É o peso da alma É o peso existencial É o peso da existência É a vida que vai se tornando insuportável É a vida que vai se tornando inviável A vida que é presente de Deus Se torna um castigo existencial E por que, diz esse texto de Lucas exclusão total da vida espiritual nós mergulhamos numa vida excessiva excedente, cheia de excessos embriaguez excesso de bebida glutonaria, excesso de comida que simboliza o excesso de materialidade excesso de carnalidade é a exclusão total da espiritualidade Ou a secundarização da espiritualidade Não cabe Porque é o Cristo quem diz Busca primeiro o reino Se a gente secundariza o reino O coração se sobrecarrega Essa palavra é a palavra de amor ao Senhor por nós Muita gente sobrecarregada, irmãos Assustadoramente sobrecarregada Por quê? As filosofias do tempo presente roubaram de você a ideia de que é necessário ter uma vida de oração diária, ou, possível, é necessário um estudo regular da palavra, é necessário ouvir gente de Deus que tenha o que dizer, porque é mais importante do que dizer alguma coisa, é ter alguma coisa para dizer a filosofia desse tempo presente diz que você não precisa de igreja, diz que você não precisa de pastor, diz que você não precisa de comunhão, pois é, quando uma pessoa diz eu não preciso de igreja, você está dizendo que Jesus é idiota, Jesus fundou uma igreja sobre esta pedra que é ele mesmo, edificarei a minha igreja e você acha que Jesus edificou uma igreja que a gente não precisa, como que uma pessoa pode estar tá normal quando diz, para que senhor edificou a igreja de Jesus? A gente não precisa disso. Oh, pelo amor de Deus, cara. E o pior, você acha que está coberto de razão. Você diz que não precisa de igreja. Não lê a Bíblia o ano inteiro. Não tem vida pessoal de oração. Não ouve palavra e ainda se diz cristão. Cristão do quê? Já foi desconstruído, filho. Então... Eu acredito que hoje nós vivemos um, um cristianismo muito mais verbal, verborrágico, do que um cristianismo encarnado. Um cristianismo que se transforma em estilo de vida e vida praticada. Por quê? Porque nós estamos sendo desconstruídos. Jesus, nesse texto, fala, portanto, de materialismo extremo. Ele fala do desprezo pelo espiritual, ele fala da carnificação humana em contraposição à santificação. O desejo dele é a nossa santificação. Santificação é o que vai acontecendo conosco à medida que nós vamos caminhando com ele. Então à medida que a nossa relação com ele vai se estreitando, a gente vai se santificando... A gente vai se transformando na imagem e semelhança dele, cada vez mais intensamente. A carnificação é o oposto. A gente se afasta dele, vai atrás de vãs filosofias, a gente se afasta da comunhão do seu povo, indo atrás de vãs filosofias, a gente adota ideologias e abre mão do evangelho, e a gente, então, ao invés da santificação, vai vivendo carnificação. Na carne, o evangelho é só um discurso, é uma política. Entendeu? esse evangelho político esse evangelho, esse evangelho apenas social esse evangelho apenas discursivo ele não muda a vida nem muda a sociedade e lamentavelmente quase sempre é, os que estão dentro da igreja não militam a favor do evangelho e os que militam a favor do evangelho não estão dentro da igreja a gente não acha consistência nem num nem outro e a gente vê a o mundo cada vez mais jazendo no maligno. A igreja cresce em número, mas não cresce em influência na sua comunidade. Né? Então, esse texto fala dessa carnificação. Para a gente caminhar no final, consequência dessa carnificação, a vida se torna insuportável. A vida se torna insustentável a vida se torna castigo. Por quê? Porque ela foi carnificada. E a carne não se sacia de jeito nenhum. Essa carne aqui, ó, ela não se sacia com nada. Quanto mais você come, mais você quer comer, quanto mais você tem, mais você quer ter, quanto mais ela aparece, mais ela quer aparecer. Não há nada que você dê. Essa carne que a satisfaça, ela quer mais e mais e mais e mais e mais e mais mais. O cara pode ser, o cara pode ser governador, o cara pode ser empresário, mas ele tem chance de ganhar dinheiro, mesmo numa pandemia, onde está morrendo gente todo dia aos milhares, ele consegue se corromper comprando respiradores com preços super Faturados. O cara é um canalha Mas por quê? Porque a carne dele quer mais Você pode falar para ele Cara, você tem dinheiro para viver 10 vidas Se fosse possível Numa vida só você não consegue gastar isso tudo Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais Ele não tem mais onde botar Nossa carne é insaciável Pois bem, quem vive na carne Encontrou um senhor terrível Quem vive em função da carne Encontrou um senhor Pior do que o diabo porque essa carne não se sacia com absolutamente nada. Para ela, nada nunca é suficiente, de jeito nenhum. Agora, para agravar um pouco mais, para gerar consciência em você, cuidado com a carnificação, olhai por vós mesmos, não sucumbam à tentação de pensar só na matéria, porque aquele dia vem e te pega de improviso. Agora, olha o versículo seguinte, o 35, irmão. Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Ou seja, a tentação da materialização, da carnificação, a tentação de arrancar de si o apetite transcendental, o apetite pelo espiritual... A tentação de viver só nesse tabernáculo, nesse mundo, perdendo transcendência, essa tentação virá sobre todos os que habitam a face da terra. Então o Senhor adverte aos seus, olha, por ti mesmo. Olha que coisa interessante, né? Ele está dizendo que essa carnificação, portanto, será endêmica, pandêmica. Essa carnificação será uma realidade social no tempo do fim. E nós já chegamos nesse tempo, irmão, onde está todo mundo sendo desconstruído na sua espiritualidade. Onde está todo mundo amando o mundo presente. Abandonando o mundo vindouro. Desprezando a sua existência. Se carnificando. Bom, essa advertência de Jesus virá sobre todo mundo vem seguido de um conselho que está no versículo 36. Mais uma vez, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai em todo o tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Não está dito dessas coisas que provavelmente acontecerão. Hão de acontecer. E para ficar de pé, só vigiando. Porque, irmãos, a desconstrução está diante dos nossos olhos. Hoje a gente não sabe mais a diferença entre um cristão e não cristão não há diferença mais entre uma família cristã e não cristã entre o um namoro cristão e não cristão entre a honestidade de um cristão e outro não cristão de um universitário cristão ou não cristão a gente sabe muito claramente quem é da esquerda um esquerdista a gente sabe muito bem quem é da direita tido como um conservador mas a gente não sabe dizer quem é cristão a gente não sabe dizer quem é o da direita cristã, cristão e o da esquerda cristão. A gente não sabe mais. Porque grande parte daquilo que a Bíblia chama de pecado hoje, parte dos cristãos abraçam como cultura. Não existe mais pecado. Como eu tenho dito a vocês, o pecado agora é só o estrutural. Só das estruturas. Nada mais que a Bíblia chama de pecado é pecado. Nada. Nada pecados pessoais práticas carnais quase que meu iPad cai práticas carnais, nada disso mais é pecado isso é ultrapassado ah. portanto o que a gente chama de modernidade pode ser desconstrução mesmo e a gente vai sendo desconstruído cada vez mais longe do evangelho achando que está evoluindo por isso, irmão, quando Jesus diz vigia todo o tempo, ele está dizendo não desmereça a sua vida espiritual. Ele está dizendo, lembrem de Provérbios 4,23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, a minha e a tua vida serão a proporção do que habita nosso coração. E você seria capaz de dizer o que habita teu coração hoje? É o Evangelho mesmo? Quando você olha para tua vida, para tua conduta, para teus valores e princípios? Seja sincero, é o evangelho mesmo que te rege? Ou será que não é a cultura vigente? Ou será que não é a cultura pós-moderna, transmoderna? Cada um sabe do seu coração, não é? Como eu já falei no nosso estudo de provérbios, está nascendo o livro, hein? No Natal vai estar pronto, quero que você compre. Ah, como eu falei no estudo de provérbios lendo esse versículo sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração nós lemos lá, primeiro o coração se perde pô, fulano não tem coração não tem mesmo não, o coração se perde mas não se perde só para o mal não se perde para o mundo se perde para a indiferença se perde para ideologias que não são autenticadas pelo evangelho esse versículo diz mais coração blo... sobrecarregado vida bloqueada se o seu coração está sobrecarregado como nós acabamos de falar, você perdeu o coração como o coração é fonte da vida a vida fica sufocada nessa sobrecarga por isso eu não posso perder coração nem para sobrecarga perde-se o coração portanto não quando ele para de bater mas quando ele abandona o principal que são as coisas espirituais as coisas do reino busca primeiro as coisas do reino e as demais coisas são acrescentadas equilibra teu senso de valores e tudo vai para o seu lugar busca primeiro o reino todas as outras coisas serão acrescentadas primeiro o reino tirou o reino do primeiro lugar tudo mais sai do lugar a nossa vida começa a ser desconstruída. Mas o texto também diz que guardar é responsabilidade nossa. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então a gente guarda coração, amados, dizendo quem entra nele, quem fica nele, quem não entra nele, quem entrou e deve sair, se tornando um bom gestor de si mesmo. Qual é o lugar? Tô ativando os comentários, tá? Qual é o lugar do evangelho na tua vida? Fala a verdade pra você mesmo. Qual o tempo que você gasta com as coisas espirituais? Quais princípios e valores regem teus passos? É mesmo o evangelho? Porque, como eu falei... Quem é dessa ideologia, quem é daquela ideologia, a gente conhece fácil. O discurso sai. Tu pega o cara que é esquerdista, você vê no Ele fala dois minutos e sabe que ele é esquerdista. Quando ele é da direita extrema, a gente também sabe que é... ele é da direita extrema. Se ele é comunista, a gente sabe que ele é comunista se ele é daquela causa, dessa causa a gente sabe que ele é dessa causa, aquela causa mas quando ele é evangélico dificilmente a gente sabe porque a gente passa por essa desconstrução que acontece desde sempre hoje de forma mais célere e que grande parte de nós só acreditará que acontece depois de já ter acontecido então preste atenção no que eu vou lhe falar Demas foi acometido de uma desconstrução e não de um desabamento portanto é possível que você que me ouve aqui com tanto carinho às 11 horas da noite esteja passando por essa desconstrução e essa sobrecarga do seu coração essa que Jesus falou aqui já esteja inviabilizando a sua vida já esteja tornando a insuportável. Então faz dessa noite um marco histórico, divisor da tua história. Diga ao Senhor Pai, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que Tu me abençoes com apetite espiritual. Eu quero que tu me livre dessa dependência carnal, dependência de coisas de material, dependência de aplauso, dependência de, de afeto, dependência de aceitação, dependência de exibição. Que você, que você amadureça a ponto de, de depender de aplauso de duas mãos apenas: a mão de Deus, só de mais ninguém. Que você seja dependente do amor de Deus e não do amor de pessoas porque pessoas nos amam a proporção do nosso serviço. Então nós temos, que, nós temos que, por amor próprio, voltar ao primeiro amor. Pedir ao Senhor que nos abençoe com fome, porque Ele é pão. Que Ele nos abençoe com sede, porque Ele é água. E eu posso afirmar a você que é possível passar por essa geração sem ser tocado por ela, sem entender nem para a esquerda, nem para a direita, sem, sem depender de, de, de aplauso de quem quer que seja, de aceitação de quem quer que seja, tudo que vier de lá é bom. Que venha aplauso, que venha reconhecimento, que venha honraria, que venha tudo, mas que nós não sejamos dependentes de homem algum, de aplauso algum, de afeto algum. Essa é a minha oração. Desconstrução humana. Que nessa noite, por causa dessas cinco palavras... Deus comece a produzir em cada um de vocês, se necessário for... Reconstrução espiritual. Reconstrução espiritual. Para que a tua vida se transforme numa vida... Que valha a pena ser vivida de fato... Porque viver é uma bênção, gente. Viver é um privilégio. Viver não é castigo. Viver não é karma. Viver é uma bênção. Deus não nos colocou na vida para sofrer. Ele nos colocou na vida para viver com abundância. Abundância de vida. Mas isso só é possível nele que é a fonte dessa mesma vida. Amém, amados? Ficamos por aqui. Terminamos esse estudo. Aqui quinta-feira a gente começa outro Vou anunciar a vocês amanhã Fiquem ligados aí nas minhas redes Compartilha essa, essa palavra com alguém Não fica com você não Bota lá no teu stories Vocês 600 que estão aqui Cada um de vocês Coloca no stories de vocês Daqui a pouquinho lá para as 2 horas da manhã Esse estudo já vai estar No, no, no meu canal do Youtube e vai aparecer no meu stories, é, arrasta para cima. Então você pega, bota no teu stories também, para que outras pessoas vejam e sejam abençoados como você está sendo abençoado. E não desista da vida. Ela é preciosa. Foi Deus quem deu E que a gente consiga vivê-la. Vendo rios de águas vivas fluindo de nós, abundantemente. E que a gente só morra quando a morte chegar. Que a gente não morra antes da morte chegar. De jeito nenhum. Amém, amados? Vamos orar e vamos embora para casa. Na semana que vem, eu vou trocar uma ideia com vocês. Vou falar 20 minutinhos. Vou deixar os... os, os os comentários abertos, Eu vou ter alguém comigo que vai anotando algumas perguntas e a gente vai tentando responder a cada uma delas, tá bom? Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos dê uma noite de sono abençoada. Pai, muito obrigado, muito, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa exortação, por essa revelação, que ela produza o fruto necessário na vida daquele para quem tu a enviaste. 600 links abertos às 11 horas da noite Pai, que nenhuma dessas vidas deixe de ser tocada por Ti que cada uma delas se desconstruídas ou desconstruído, desconstruindo possa, possa ser interceptada nessa desconstrução no nome de Jesus e aqueles, ó Deus, que não estão sendo desconstruídos fortalece-os na fé que o Teu Espírito Santo promova o trabalho necessário na vida de cada um de nós. Oramos agradecidos no nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe. Até quinta-feira, permitindo o Senhor. Beijo a todos. Paz.